0: Benvenuti a tutti e con me questa sera c'è la prof Gabriella Favero. Ciao Gabriella e bentrovata.
1: Ciao a tutti, bentrovati.
0: Allora abbiamo invitato questa sera Gabriella qui con noi per parlare un po' con lei della sua attività online e del del suo lavoro, di tutto ciò che ha fatto in, in questi anni, tra le altre cose, il fatto che abbia scritto un libro e di come utilizza l'insegnamento per comunicare temi che sono importanti non solo ai suoi studenti ma insomma diciamo a tutti quelli che le stanno attorno in modo da comunicare anche un corretto stile di vita o delle scelte virtuose per per vivere al meglio eh, il tempo che c'è dato da vivere sul pianeta Terra ecco. Io partirei... Prima di tutto da una cosa curiosissima perché eh, insomma sei, sei coetanea dei miei Eppure la cosa incredibile è che sei attivissima su Instagram e che lo usi con disinvoltura Cosa che non è scontata per la vostra generazione Io voglio sapere, se, se ci va di raccontarti i tuoi segreti, tutto di questo modo di comunicare Di come è nata questo progetto che ci investi un sacco di tempo Ma mi sembra che ti dia anche le tue, le tue soddisfazioni, no? Sì
1: Sì, 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 mi dà le soddisfazioni anche perché sennò avrei già smesso assolutamente perché in effetti costa fatica mentale e costa tempo. Ma è iniziata un po' per gioco perché, ma ti dirò, questa pandemia è servita ad obbligare me e altri insegnanti ad avvicinarci a questi mezzi. Anche perché chiusi in casa quando c'era lockdown, cosa facevi? E sì, leggi questo e quell'altro, però in effetti mi sono sono voluta cimentare. Ho visto che è un mondo interessante. Mi ci sono avvicinata soprattutto perché volevo avvicinarmi ai miei studenti. I miei studenti si ricordano benissimo i miei disegni assolutamente assurdi alla lavagna, ecco è l'unica cosa che si ricordano quando sono usciti dal liceo da molti anni, si ricorda prof il disegno della pecora Dolly, allora ho pensato che magari eh, Instagram mi poteva dare eh, il modo di fare questi flash eh, visivi che forse colpiscono molto di più che una spiegazione noiosa, eccetera. E devo dire che dopo le prime volte le soddisfazioni sono state tante perché a scuola quelle mie alunne e alunni che mi seguivano mi dicevano: Ah, prof, abbiamo visto il post! E io le guardavo e dicevo: Sì, ragazze, ma è quello che ho spiegato l'anno scorso. Ah, sì quindi vuol dire che era completamente dimenticata la cosa, però quello invece era rimasto impresso e, e allora mi sono detto forse, un, forse sono vecchia ma forse mi devo adeguare. Poi da cosa nasce cosa ho visto che mi seguivano persone che non erano assolutamente mie alunne e miei alunni, ma persone di giune di scienze naturali che erano interessate a cose divulgative che riguardavano le scienze naturali, le cellule, l'ecologia e allora ho detto beh nel mio piccolo piccolissimo perché ovviamente non è che abbia uno stuolo di followers per cui però eh, tanta soddisfazione perché dopo che io metto un post magari mi fanno delle domande in privato magari mi dicono quante cose che mi stai spiegando Quindi, siccome penso che le scienze naturali siano la materia più bella del mondo, perché racchiudono anche l'ecologia di cui si parla tanto e si fa poco e sarebbe necessario che tutti acquisissero una coscienza ecologica, ho pensato che forse nel mio piccolo potessi fare qualcosa, gettare un semino, magari con ironia, perché la mia ironia c'è sempre un po', e magari anche per tenere un po' sveglie le coscienze.
0: Non banale assolutamente, perché, eh, beh, allora, possiamo dirlo, noi due eh, facciamo praticamente lo lo stesso mestiere, siamo due insegnanti di scienze, dal mio punto di vista, insomma, che... bene o male c'è poca distanza tra gli studenti che ci sono adesso a scuola e la la mia età, quindi molto spesso ci sono ancora i collaboratori scolastici che mi scambiano per un studente. Non non è banale il fatto che che da parte di un insegnante ci sia il desiderio di raggiungere gli studenti attraverso questi canali che molti insegnanti sottovalutano eh, che si possa utilizzare un determinato registro che non svaluta troppo eh, la qualità dell'insegnamento ma che ti permette comunque di raggiungere attraverso canali diversi, canali non banali eh, gli studenti e la loro attenzione che magari a scuola non è così facile raggiungere tutti allo stesso modo come come saprai benissimo
1: eh lo so, lo so, (ride) caspita infatti, infatti è questo infatti io ho fatto una scelta ben precisa di essere molto semplice Molto tecnica, eh, controllo tutto quello che scrivo, ma semplice, cioè deve essere raggiungibile a tutti, perché poi ovviamente in classe è diverso e quindi si va e si approfondisce, eccetera però eh, quello che poi ci si ricorda è il concetto semplificato ed è importante capirlo e magari avere l'immagine negli occhi perché secondo me viviamo talmente immersi nelle immagini che le immagini stanno Mm. diventando eh, più importanti delle parole stesse pensare a un libro solo Mm scritto come avevo io ai miei tempi dell'università nel secolo scorso letteralmente è impensabile adesso adesso bisogna colpire con un'immagine
0: Instagram funziona immagini, questo non, non volendo dire che eh, i libri abbiano perso valore, questa è una cosa assolutamente sbagliata, però magari dall'immagine si arriva al libro e, esatto, e questa esatto. potrebbe essere la, la chiave di lettura nell'utilizzo di questi, di questi strumenti qua, quindi la cosa è nata in pandemia ed è stato un modo per raggiungere gli studenti durante la didattica a distanza.
1: No, è nato, adesso è un anno che è aperta la mia pagina, quindi eh, l'anno scorso verso febbraio, quindi sì, non in proprio in pieno lockdown, in pieno lockdown mi ci sono avvicinata ad Instagram e ho visto com'era e poi devo dire la verità che mi ha spinto un pochino mia figlia Stefania dicendo mamma guarda che potrebbe essere un canale interessante perché tu riesci a spiegare le cose semplicemente come le hai sempre spiegate a noi figli tediandoci a volte, poveri bambini.
0: Quindi, quindi, sono... quindi era un modo per farti tenere occupata con Instagram. Eh? Sì,
1: può darsi, <ride> può essere, può essere. Però mi ha detto prova, buttati, perché potrebbe comunque essere un arricchimento e per te e per loro. E mi ha assistito in tutto per imparare come fare e mi assiste tuttora perché alla mia età non è facile veramente, non essendo nativa digitale ci sono delle cose che veramente mi sento tonta qualche volta, e poi arriva lei mi dice ti, ti 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 ah era così facile, eh sì mamma eh, però, però impariamo insomma, il bello della vita è imparare sempre, avere la testa disposta ad imparare e,
0: insomma il, il canale di Instagram poi come dicevo prima ti dà la possibilità di spaziare attraverso un sacco di temi che riguardano le scienze naturali, in particolare stressavi eh, l'ecologia e ti ha dato sì. modo di parlare di temi di cui, di cui nelle scuole si parla già, sono già in programma tra virgolette, perché di fatto eh, in questi anni a scuola si parla dell'agenda 2030 e di come sia importante passare a, ehm, agli studenti che, che ora popolano le scuole una coscienza vera e propria sui limiti enormi del del nostro modello, eh, del del modello della della nostra società, di come abbia disperatamente bisogno delle rifiniture. E eh, quindi adottando questa consapevolezza, gli studenti crescano andando verso eh, la direzione di un mondo che deve per necessità di cose cambiare, diciamo. Tu trovi che gli studenti a cui tu spieghi queste cose questa consapevolezza ce l'abbiano già o ne siano, siano quasi esausti da queste cose che si ripetono sempre uguali a se stesse e in fondo come lo siamo un po' tutti, anche nelle nostre vite impotenti davanti alla complessità di certi problemi.
1: Allora, eh, io parlo di questi temi ben prima eh, di, del fatto che diventassero, tra virgolette, di moda e eh, assolutamente eh, impellenti. Allora, eh, è un percorso, io eh, sono fortunata perché ce li ho dalla prima alla quinta e della serie me li allevo, ok? E devo dire la verità, eh sì, è, è, è un privilegio incredibile e arrivano in quinta che hanno una consapevolezza incredibile io devo dire la verità eh, a volte mi lasciano veramente basita perché hanno dei, dei discorsi profondissimi infatti io dico sempre che sono cento volte meglio della mia generazione che, che ne dica il mondo sono sensibili eh, assolutamente con la borraccia eh, tre quarti di loro hanno la borraccia fanno la differenziata e sono convinti che nel piccolo si può. Possano cambiare le cose io eh, trovo veramente una generazione una generazione sensibilissima, ma devo dire non solo nei temi riguardanti l'ecologia, ma nell'accettazione dell'altro, uh-huh. eh, nella capacità di mettersi in gioco. Io non vedo uh-huh. questa gioventù eh, appagata del, dal consumismo, punto e basta. No, 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 io vedo un'inquietudine verso il meglio, cioè veramente che mira a migliorare il mondo. Devono capire come fare, perché questo mondo ce l'abbiamo in mano ancora. Devastatamente noi boomers, come si suol dire adesso, però loro io credo che ce la faranno e noi ci dovremmo anche mettere da parte prima o poi, per cui no, no, io veramente sono contentissima di, di, di come mi crescono, veramente.
0: Ok, eh, in effetti sì, ehm, questa cosa era una cosa che ci era arrivata anche da, da altri ospiti del podcast che abbiamo intervistato in precedenza, come... Eh, Crescere figli oppure crescere degli studenti, in questo caso circondati da eh, messaggi che tendano proprio a a sensibilizzare, poi questo dà dei frutti alla fine, queste cose si possono toccare tangibilmente, Eh, si tratterebbe proprio poi di, 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 di mettere in pratica queste cose tutti quanti, tutti quanti e di cercare di andare verso un mondo migliore in tutti i sensi Adesso, nel momento in cui stiamo registrando è un un periodo particolarmente sfortunato, lo è sempre dal punto di vista della della tragedia climatica che che è dietro l'angolo però in questo momento poi viviamo anche in tempi di guerra quindi non non è un periodo particolarmente felice però è molto emozionante vedere come, eh, come, come anche i giovanissimi che queste cose dovrebbero dovrebbero guardarle quasi da impotenti in realtà queste cose le pensino e e capiscano bene come sia importante giocare un ruolo anche nelle piccole cose anche usando una borraccia eh, o facendo la raccolta differenziata insomma ciò che ciò che dici nella nella tua pagina nella nella tua attività adesso questa potrebbe essere una domanda un po' tecnica ma trovi che eh, la scuola quindi il, il ministero diciamo italiano nel proporre l'agenda 2030, queste famose ore di educazione civica che poi vanno a, a essere riempite con un po' di tutto nei programmi scolastici, quindi anche educazione all'ambiente, trovi che, che gli interventi che propone siano mirati o che, eh, o che poi sia tutto dipenda da come decide di gestirlo il singolo insegnante? E, e quindi nel caso nel tuo caso visto che, eh, che segui le, le tue classi dalla prima alla quinta tu riesci a vedere questi effetti proprio anche perché insomma qualcosa sia dovuto anche al fatto che tu ti sia costruita un, un programma preciso eh, su quello che, che devi fare oppure c- trovi che ci sia decisivo supporto eh, e indicazioni chiare e
1: eh beh qui mi sorge spontanea la risata <ride> scusami allora, il ministero ha fatto questo per tacitarsi la coscienza e questo lo dico papale papale e come sempre ha fatto negli ultimi bah, 30 anni, diciamo io insegno da 34 e quindi quando c'è un'urgenza eh, track, ti mettono un'obbligatorietà e poi gestisci tu come ti pare della serie
0: Io vedo i miei colleghi che sono tutti parecchio in crisi con queste ore di educazione civica cercarle di inserire in un, in un certo Ma modo Ma lì
1: eh, ti Non è una questione del singolo insegnante, qui si vede come funziona il consiglio di classe. Allora, ehm, nell'insegnamento c'è un problema di fondo da sempre, il lavorare in team. Eh, Alle superiori soprattutto, devo dire, perché eh, alle elementari e alle materne sono avanti anni luce. E devo dire la verità che invece alle superiori lavorare in team è ancora un miraggio. Per molti. Io sono fortunatissima e lavoro in una scuola in cui veramente il lavorare in team... Io ti dirò insegno in un liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane vuol dire lavorare con pedagogisti, psicologi e sei permeata da questa cosa e quindi la fortuna è assolutamente che il team deve lavorare insieme quindi i consigli di classe organizzano questa educazione civica veramente in maniera mirata, in maniera eh, oculata. Però se il consiglio di classe non funziona e ognuno va per il conto suo, basta, cade il palco e, e ti dirò non controlla nessuno che sia strutturata bene l'educazione civica o che sia strutturata male, perché l'idea di distribuirla sui vari insegnanti non mi dispiace, tutti dobbiamo essere responsabili di crescere questi ragazzi in maniera, eh, cioè, e come educatori e non solo buttare dentro nella loro testa delle nozioni punto e stop. Per cui deve funzionare bene il gruppo di insegnanti, tu fai questo, ah ma io adesso ci aggiungo questo ed è bellissimo quando è così perché c'è un confronto, c'è una una crescita eh, e lì da che mondo è mondo se gli insegnanti funzionano, eh, funzionano anche gli alunni, c'è poco da fare. Però eh, di contro chi lo controlla, che sia fatto bene o male? Nessuno, come sempre. E quindi sai, scuola che vai, consiglio di classe che vai e programmazione dell'educazione civica che trovi non sempre bene, assolutamente.
0: Quindi c'è una, un, un'eterogeneità che dipende anche da, dalle singole persone che fanno il consiglio di classe e insomma anche dai temi che. Eh, si vuole portare, portare sul tavolo dal, dalla preparazione del, degli insegnanti adesso magari dirò una cosa un po' provocatoria io non, non trovo tutta questa difficoltà a portare temi ma è anche vero che io sono, sono decisamente giovane quindi volendo ne avrei di roba da mettere al fuoco magari da, da parte di chi è meno al passo con i tempi o ha più difficoltà ad aggiornarsi con le cose che funzionano o con le necessità con, con ciò che che serve comunicare alle giovani generazioni, invece questa cosa si faccia un po' più fatica e di conseguenza questi potrebbero essere un po' gli anelli deboli di questi gruppi di lavoro di cui parlavi.
1: Ma guarda, forse non è questione di età, perché io ho colleghi giovani che sono talmente preoccupati del proprio programma, ci vogliono anche le le nozioni, ma deve esserci qualcosa dietro, devi riempire una testa di voglia di imparare. E devo dire che qui eh, l'età c'entra poco, eh, ci sono persone della mia età, cioè anziane, certo. che hanno ancora una voglia incredibile di formare delle persone, ci sono dei giovani che arrivano con una carica meravigliosa, ma eh, ci, al contrario c'è gente che è 35 anni che è lì e eh, che assolutamente deve arrivare alla fine del programma e non gliene frega niente, no. e ci sono gente, gente giovane anche che è così purtroppo, eh.
0: Una cosa che dici nel, nel, nel tuo canale Instagram, dici anche che, eh, beh, questa non è una cosa che dici solo te, ma insomma, che si sa, ma vale anche per altri mestieri oltre a quello dell'insegnante, eh, ma dici che quello del prof è una vocazione, perché insomma, eh, uno va avanti a fare questo, questo lavoro contro diversi lati negativi di, di fare l'insegnante. Forse in passato, forse in passato, forse la cosa sta cambiando pian pianino. Eh, In particolare, mi viene in mente gli ultimi ultimi 30 anni in particolar modo, la figura dell'insegnante è stata parecchio svalutata in Italia specialmente. Eh, Dici che le cose stanno cambiando, che che adesso soprattutto in virtù di di questi modi di comunicare l'insegnante acquisisca più valore perché si pone come ponte. Eh, di collegamento tra il sapere e la società e viceversa. Guarda,
1: questa è una domanda che mi fanno spesso. Allora, io ti porto la mia esperienza personale. Io vengo da Padova centro, quando io facevo il liceo, ok? Eh, eravamo io credo un 5 di tutti i padovani che facevano il liceo cosa voglio dire con questo che la cultura di massa è da pochissimo che c'è e non possiamo formare tanti insegnanti e tanti scolari perfetti in pochissimo tempo noi dobbiamo ringraziare il cielo che c'è stato questo exploit di scuola obbligatoria per tutto e per tutti una marea di insegnanti buttati là, ogni tanto proprio buttati letteralmente là, e un po' alla volta adesso si sta sistemando la faccenda, nel senso che gli insegnanti si sono, sono stati svalutati perché erano tanti e con una formazione raffazzonata purtroppo ma è bene quello che sta succedendo perché un pochino alla volta sta cambiando la coscienza di fare l'insegnante io vedo in Instagram quanti insegnanti che si confrontano sulla didattica sul come fare sul cosa fare, è bellissimo e si sta allargando a macchia d'olio perché ti supporti e in questo, mamma mia questi, questi media sono qualcosa di fantastico assolutamente e E anche i ragazzi sentono che c'è questa ventata nuova, secondo me. Quindi un pochino alla volta, eh, e bisogna dare tempo al tempo perché la cultura con la C maiuscola si espanda. Perché è è troppo poco tempo, non si poteva pretendere di fare le cose fatte bene proprio veloci veloci.
0: Hai scritto un libro nel 2010, questo era un altro esperimento che avevi fatto oltre a, a quello di Instagram, e, eh, mi ha colpito molto siccome l'ho, l'ho ripreso in mano prima di, 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 di registrare questa chiacchierata assieme il fatto che tu in, in prima di, di copertina hai messo uh, omaggio a tutti gli studenti con grinta e voglia di vivere che ho assillato questa cosa torna tantissimo e direi che nella, nella tua filosofia di vita che è una cosa bellissima che in cui mi ci ritrovo anch'io sposi la grinta e la voglia di vivere la voglia di fare e... Sono una serie di racconti che fai della tua vita di tutti i giorni nel quale questa cosa torna, pensi che potresti mai scrivere un episodio due o comunque aggiornarlo a ciò che succede, a ciò che è successo in questi dieci anni che sembrano 30 perché dal 2010 al 2022 ne stanno succedendo di tutti i colori.
1: Ma sicuramente ne avrei da raccontare per altri tre libri, credo, perché la vita dell'insegnante è incredibilmente movimentata, davvero, e tra l'altro in quel libro io ho raccontato quello che potevo raccontare, perché ce n'erano altre molto più vicine nel tempo che non mi sono sentita, perché devono passare anni per raccontarle, per cui sì, sicuramente ne avrei di materiale, ripeto, ci sono ci sono tantissime cose, critiche, ma episodi anche molto ridicoli che, che succedono a un insegnante, è che adesso la pagina Instagram mi sta prendendo un sacco di tempo e magari se andassi in pensione avrei tempo anche per scrivere un altro libro, ma qua non se ne parla proprio di mandarmi in pensione, per cui per il momento mi basta Instagram. <ride> per un passetto forza. alla volta,
0: un passetto alla volta, poi pian pianino, quando Giusto? sarà il tempo ci sarà anche il... Ciao Prof 2, sì. <ride> perché il libro si chiama ciao prof. Esatto, ciao prof 011 edizioni nel 2010, è stato pubblicato però è un, un libro piacevole che parla a suo tempo, quindi dieci anni prima della pagina Instagram, di storie di vita quotidiana dentro una scuola italiana, però insomma la, la tua verve c'è tutta, e, altrimenti ti troviamo su Instagram come instaprof di scienze, e insomma ci sono consigli ecologici e in generale curiosità dal mondo delle scienze naturali oltre, oltre al racconto della, della tua vita e di, di tutte le curiosità che, che, che ci sono racchiuse. Ti salutiamo Gabriele, grazie per essere stata con noi e ci vediamo alla prossima.
1: Grazie a voi veramente di cuore, grazie mille e saluti.
0: ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.